0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies
1: préoccupations des Québécois la santé, la politique, l'économie.
2: Le retour de Mario Dumont. La politique, autrement dit. Alors, Vincent, dans les nouvelles euh, du jour, il y en a une, quand même, qui a, que j'avoue que j'ai sursauté ce matin, mais on a une nouvelle entente sur le Brexit. Euh, est-ce que Boris Johnson aurait réussi là où Theresa May a échoué? Puis pourquoi l'Europe aurait donné plus à lui? Là, là, J'avoue que je suis mystifié.
0: Oui, mais ça dépend aussi parce que c'est beau de trouver un accord, mais il euh, faut, faut que ce soit adopté au Royaume-Uni. Oui, ouais, au Parlement et, britannique. Ça, ça, ça a été difficile. Là. Évidemment, ça n'a pas fonctionné dans aucun cas. Euh, mais un nouvel accord, donc un accord a été trouvé. Euh, ça a été annoncé aujourd'hui par Bruxelles et Londres. Donc Bruxelles qui vraiment, dirige la, 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 la Commission européenne présentement. Le président de la Commission, Jean-Claude et euh, Boris Johnson ont fait une déclaration, donc aujourd'hui, pour euh, annoncer euh, cette, cette entente, qu'ils aimeraient historique, évidemment, parce que, euh, bon, plusieurs personnes souhaitent que ça se règle, ce dossier-là, mais euh, c'est pas fait. D'ailleurs, il l'a dit, pour citer le, le, le président de la Commission européenne, nous avons un accord, et cet accord signifie qu'il n'y a pas besoin d'une quelconque prolongation, parce que Boris Johnson s'opposait euh, à, à un report, hein, euh, prévu qu'il le 31 octobre, là, ce serait la fin vous savez que déjà, on parlait de certaines des compagnies qui remplissent leurs stocks. On, on était prêt au pire, là, parce que si le 31 octobre, on n'a pas d'accord, c'est une sortie sans accord qui pourrait bouleverser, entre autres, le, le, le transport de marchandises et tout ça. Alors, on s'est entendu. Évidemment, c'est loin de passer. On a réglé quand même certaines questions importantes là-dedans. Du moins, on s'est entendu. Mais en... ça a
2: passé l'étape des pays de l'Union européenne, quand même.
0: Exact. C'est ce quand, même...
2: quand même... J'essaie de voir... Comment les pays de l'Union européenne... Parce que c'est comme s'ils donnaient raison. Ben, Marc, l'accord n'est probablement pas beaucoup plus généreux que le précédent. Mais c'est comme si tu donnes raison à celui qui t'intimide qui un peu. Là. On dire, quand, y avait, quand on avait une négociatrice de bonne foi, là, on lui a donné ça. Là, on s'est rendu jusque-là. Mais là, on a un qui arrive, puis il nous brasse, puis il nous menace. C'est donne un peu
0: plus. <rire> Et quand tu négocies de même, là, c est, c est, ça va mal tourner. C'est sûr qu'après ça, tu veux, en veux peut-être toujours un peu plus. Ben, en tout cas. Euh, parce que la question de l'Irlande et l'Irlande du Nord qui était quand même important, on ne voulait pas qu'il y ait de frontières physiques, euh, parce que l'Irlande va rester dans l'Union européenne, mais euh, physiquement, ils sont avec euh, le Royaume-Uni, alors c'est compliqué, on a réglé ça. Alors une espèce de série de mesures qui permet d'avoir le mieux un peu de chaque, euh, de, de chaque État. Alors euh, c'est une situation qui est quand même complexe, euh, on, euh, on sait. Il faut avoir la la, la, la suite des choses. D'ailleurs, à Bruxelles, Emmanuel Macron s'était dit plutôt confiant, dirait raisonnablement confiant. Alors, quand même, euh, on, ce sera un dossier à surveiller. Il a reconnu que la satisfaction s'accompagne d'une légitime prudence alors, euh, à faut, suivre.
2: Mais il faut dire qu'après toutes les démissions qu'il y a eu dans son parti, Dr. Boris Johnson n'est plus, plus majoritaire en chambre. Donc. Exact. pour donc ça, que ça y prend l'appui des députés
0: euh, d'Irlande du Nord. Parce qu'il y a eu des accords négociés, euh, rejetés à trois reprises par le Parlement britannique. C'est ce qui avait mené, évidemment, Theresa May à, à quitter. Hmm. Alors, mais
2: euh, Johnson pourrait sortir de là comme un génie. Là. Il pourrait faire de, la faire de la surenchère avec Donald Trump, qui est le... Le plus grand des plus grands, des meilleurs, pour aller chercher le meilleur record
0: de tous les temps. Ben c'est sûr que ce serait écoute, un, tout un coup pour lui parce qu'il y a quelques semaines à peine, on se disait, on mort, ben même deux jours, deux jours après qu'il pr qu ait pris le pouvoir, on se disait, c'est peut-être la fin euh, ouais. dès demain. Euh, si jamais il réussit à boucler cette entente-là, ce serait historique, effectivement. On va parler sport euh, maintenant. On va rejoindre JC. Salut. jean charles Lajoie.
1: Exprimez-vous, exprimez votre talent.
2: Ça passe le test. Magnifique.
0: Jean-Charles Lajoie. Et
2: hey, je sais que sa musique de présentation, salut. Ben oui. Wow. <rire> Visiblement,
1: toi et moi, on n'a pas eu le même mot.
2: <rire> <rire> non, moi, je l'avais eu, je l'ai juste oublié. Dans l'excitation de, de te parler, j'avais été, euh, été averti. Eh, hey, euh, de. <rire> Euh, je, je regardais l'alignement du Canadien, là. Je, ben je, oui. le, le, parce que tantôt, euh, nos bureaux sont pas de problème. Je parlais aux gens de ton équipe, je leur ai fait la réflexion. Il me semble que le Canadien a beaucoup de profondeur, dans le sens de beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont juste presque prêts pour la Ligue nationale, puis qu'on peut rentrer et sortir de l'alignement à Rafale. Ça, on en a à tonnes. Ce qui nous manque, c'est des vrais bons qu'on met dans l'alignement tout le soir, puis soir. Qui... Non
1: ben, en fait, tu as raison, mais les vrais bons, on nous les a vendus au camp d'entraînement. C'est une coupe d'années qu'on nous dit que les vrais bons s'en viennent, que l'avenir est rose. Tu te rappelles le slogan « Le meilleur est à venir », le slogan oui. des Nordiques à l'époque, qui était tout à fait euh, véridique. L'affaire, Mario, c'est qu'on ne le voyait pas depuis le début de la saison. Et là, Claude Julien a frappé un, un coup de semon ce matin, alors qu'il annonce que Jordan Wheel, qui est passé 16 minutes sur la glace mardi, dont 5 en avantage numérique et purement laissé de côté en pleine forme ce soir pour faire de la place à Nick Cousins. Alors que c'est Nick Suzuki qui alternait à l'entraînement avec Cousins sur le plan gauche du quatrième trio, mais Suzuki résiste et reste dans l'alignement, tout comme il espérait Kotkaniemi, que Claude a boudé, notamment en deuxième période, mardi, et Kel Fleury, mon chou, mon chou, Kel, revient dans l'alignement ce soir à la place de Christian Fallen. Et là, je vais t'amener quelques chiffres parce que je trouve ça fascinant. Le Canadien a une fiche de 2-2-2 deux, deux et deux, depuis le début de la saison. Il a donc encaissé deux vraies défaites à temps régulier. Et ces deux défaites-là à temps régulier ont été encaissées au Centre Bell à Montréal dans les deux seuls matchs sur six qui ont été plates à mourir. Celui de jeudi dernier, qui était un deuxième match en 24 heures contre les Red Wings de Détroit, où le Canadien ne semblait pas apte à offrir un spectacle adéquat. Et celui de mardi contre le Lightning de Tampa Bay, où le Canadien, Claude Julien en tête, a joué pour ne pas perdre plutôt que jouer pour gagner. Avec son quatrième trio sur la glace pour commencer les trois périodes du match que tu disputes à domicile, j'insiste, l'autre le dernier changement. Alors, Morale de l'histoire, le Canadien a amassé des points de classement dans quatre des six matchs, et ces quatre matchs-là sont nettement en haut en termes de qualité de spectacle, nettement supérieurs aux deux matchs où le Canadien a fini par subir la défaite au bout de 60 minutes. Ce que ça veut dire, là, tu dois être de ton temps. La Ligue nationale d'aujourd'hui, hier, il y avait seulement six matchs hier soir. douze équipes impliquées, je te le dis, Mario, là, j'ai fait faire un montage pour le début du GC ce soir. Il s'est marqué 10 buts dans la seule soirée d'hier soir qu'il y a 20 ans, aurait fait pas les jeux de la, du la, jour, pas les jeux de la semaine, pas les jeux du mois. Il aurait fait les jeux de l'année. Donc, tu veux dire qu'on est dans une année soir,
2: de, de jeux spectaculaires, d'attaques, de joueurs habiles, talentueux, des bonnes mains? Euh...
1: On est dans une ère où l'imprécision se précise. Peux-tu être plus. Euh, euh, je peux-tu être plus mêlé que ça? Et pourtant, c'est la vérité. L'imprécision est dévolue aux joueurs sans expérience, les gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils expriment leur talent avec toute la naïveté qui fait leur charme. Et c'est ce que des partisans recherchent, c'est ce que des acheteurs d'étiquettes aiment, c'est ce que la Ligue nationale adore. L'univers plafond salarial nous a euh, nous a fait éradiquer l'ère des dinosaures, c'est-à-dire des bons vétérans qui passent la trentaine N'avance plus, mais collectait deux, 2, 2,5 millions par année en salaire. Et comme c'était de bons coéquipiers, de bons vétérans, on les gardait. Puis on disait que c'était ça la recette pour aller à la Coupe Stanley. C'est plus vrai. Mais les jouer, la, tra jouer des la trappe, c'est plus ça, là? Exactement. On les remplace par des gars qui ont dit ce qu'on appelle en chinois des Entry Contract Level. Donc, des contrats d'entrée dans la Ligue nationale. Des contrats à 900 000. Plafonner à ce prix-là pour la période de trois ans, mais on capitalise sur ce 900 000-là en les faisant jouer à outrance. Il reste aux Canadiens embarqués dans cette recette-là. Pour ça, il n'est pas question de sortir Fleury du, de l'alignement, pas question de sortir Suzuki au Capcomyemi et qu'on rappelle Ryan Payling au plus coupant. Et le spectacle ne va être que meilleur. Il faut apprendre à vivre avec les erreurs de ces garçons-là parce que c'est des erreurs qu'ils commettent maintenant qu'ils ne commettront pas. Dans un an, deux ans, trois ans, alors que le Canadien voudra à nouveau entrer en série et par la plus belle des portes, la grande porte, ce qui risque pas d'être le cas le printemps prochain, entre autres parce que Carey Price n'est pas à niveau. Les, les trois dernières saisons, en octobre et novembre, le gardien du Canadien a une moyenne supérieure, de but à louer supérieure à trois buts par match, un pourcentage d'efficacité inférieur à cents par match, et un dossier de 500 pile poils 16, 16 et 4, dans les dossiers combinés d'octobre et novembre des trois dernières saisons. Or, les trois saisons précédentes, 27, 28 et 29 ans dans le Cup Price, ils jouaient pour une moyenne de 800 en octobre et en novembre. C'est deux de ces trois saisons-là le Canadien est entré en série. La troisième, le Canadien n'a pas une série parce qu'après... Trois victoires de suite en novembre, Carey Price s'est blessé gravement et on l'a pas revu de l'année, puis ça a été la grande débandade. Sinon, le Canadien aurait probablement été en série lors de ces trois saisons-là. Alors, aussi compliqué que les docteurs à Dornec veulent rendre la game du hockey avec les X et des Zéros sur tous les tableaux du monde que le monde est plus capable de s'enfuir, aussi simple, ça se ramène dans le cas de Montréal, hein, tu vas être aussi bon que ton gardien va vouloir l'être. Et Carey Price, qui a passé l'âge de 30 ans, doit comprendre qu'il doit devenir un Tom Brady, un Sidney Crosby, s'il veut demeurer un gardien d'élite dans la Ligue nationale parce qu'il a un rôle trop important à Montréal. S'il a des stats ordinaires et qu'il prend deux mois à se roder avant de redevenir le gardien dominant qu'il est capable d'être, ça coûte des places en série aux Canadiens.
2: Bon. Euh, un mot, je voudrais t'entendre sur Patrick Day, boxeur qui lors d'un combat à Chicago à la fin de semaine a, avait été frappé durement. Euh, bon, on a, euh, on l'a gardé en vie ni plus ni moins artificiellement jusqu'à je pense hier ou cette nuit et qui est décédé. Euh, je me trompe pas, c'est le troisième boxeur là, qui euh, depuis le début de l'année qui euh, qui trouve la mort là, à la suite d'un combat.
1: Il va falloir revoir la réglementation, Mario. Les gens disent Comment ça se fait qu'au UFC, il n'y en a pas de ça? Il y en a à la boxe. Parce qu'au UFC, on limite le nombre de rounds. Donc, on limite le nombre de minutes que tu passes dans l'octogone à recevoir des coups. Tous les spécialistes vont te le dire. L'accumulation, la multiplication et l'accumulation des coups à la tête finissent par causer des dommages irréparables au cerveau. On se bat encore sur 12 rounds. Mais il fut un temps la boxe où on se battait sur 15 rounds. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit hey, « ça n'a plus d'allure. » On descend tout ça à 12 rounds. Je pense qu'il est grandement temps de limiter à 10 rounds maximum les combats et des rounds de 2 minutes et demie. Si tu fais juste changer ces deux règlements-là, Mario, tu vas probablement éviter toutes les catastrophes euh, parce que c'est l'accumulation, la multiplication des coûts de puissance au cerveau qui cause des dommages irréparables. C'est ça où tu poses la vraie question. Doit-on abolir les sports de combat de cette nature mais ça, on la connaît, à la réponse, ça n'arrivera pas. On vit dans une ère de barbares où on a besoin de ce genre de défoulement collectif et les boxeurs, en bonne inconscience conscience, montent dans le ring, sachant qu'il y a des dangers, des dangers graves. Mais retrouvons un peu de noblesse dans ce sport avec quelques modifications importantes au règlement. Toute la nuance est là. Un boxeur peut passer actuellement 36 minutes sur le ring. Limite ça à 25. Au lieu de 12 rounds de 3, maximum 10 rounds de 2 minutes et demie. Tu sais, Marie-Ève dit explique souvent le fait qu'elle n'a pas beaucoup de knock à sa fiche par le fait qu'il n'y a pas de combat de plus de 10 rounds et que les rounds durent deux minutes seulement chez les dames. Il a, a pas de, Tu ne peux pas avoir plus scientifique et simpliste comme explication à la fois. C'est le nombre de minutes que tu passes en encaisser des coups. Le combat de Patrick Day aurait dû être arrêté deux rounds plus tôt. À Montréal, ça aurait été arrêté deux à trois rounds plus de bonheur que ça ne l'a été à Chicago dans les faits il y a une dichotomie importante entre les différentes commissions athlétiques et autres régies dans la sécurité des sports de combat à travers les États américains ou encore les États canadiens, nommément le Québec, qui est vraiment extraordinaire en matière de sécurité lors des événements de boxe ou d'arts martiaux mixtes. Il est temps que mondialement, on réglemente davantage ce sport-là parce qu'il y a une prolifération et pour un miraculé Stevenson-Adonis, Combien de décédés Patrick Day va y avoir au cours des prochaines semaines Ça n'a plus de de ça.
2: Et en terminant, tu m'as pas fait ta prédiction. Canadien gagne ce soir contre le Wild? Oui, c'est un deux points qui traîne
1: par terre. Il faut juste faire l'effort de se pencher et le ramasser. Le Wild du Minnesota a accordé 25 buts en six matchs. Il n'en a marqué que 14. Alors, c'est un tonic rêvé pour replacer les affaires défensivement et devant le filet pour Carey Price. Ce soir, le Skyrim donne plus qu'un, c'est une hérésie. Et si le Canadien perd contre le Wild, ben là, ça va mal à la chatte. Mais il n'y a aucune chance que tout ça se produise. Je le répète, c'est un deux points à aller chercher ce soir, même si Bruce Boudreau, le coach du Wild, a annoncé qu'il allait nous en jouer de plate de route. Ça va bien se faire, par exemple. Ça va très bien. À 212, la craque dans les rouges. c'est fait par le coach à left. On va se mettre en position internationale, left wing -lock, on va vous en jouer de plate. Merci, Boudreau. Merci, mon Bruce. C'est bien, bien de fun. Et c'est contrairement à contraire c'est contrairement contraire. C'est totalement contraire à ce que je t'ai raconté en début de rubrique aujourd'hui. On veut un spectacle. Mettons les jeunes sur la glace, laissons-les s'exprimer, vivons avec leurs erreurs parce que leurs bons coups nous font
2: nettement mieux dans le cœur. Victoire du Canadien, c'est noté, on se reparle demain. Salut.